0: Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Maxime Lopez, joueur de Sassuolo et formé à l'Olympique de Marseille. Avec lui, nous avons évoqué un grand sujet, jouer pour le club de son cœur. De la rivalité entre Burel et l'OM chez les jeunes, à son départ de l'OM, en passant par la formation au centre olympien, son arrivée en équipe première, mais aussi la pression sur ses épaules et le besoin d'être bien entouré, je vous propose aujourd'hui un entretien pour comprendre l'attachement de Maxime Lopez à l'Olympique de Marseille. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Maxime Lopez. Bonjour Maxime Lopez et bienvenue dans le podcast Prolongation
1: Ouais, salut Joanne, merci de l'invitation.
0: Alors, dans ce podcast, Maxime, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors, ça peut être par son scénario, par son résultat, par une émotion, parce que le foot, c'est quand même de l'émotion, euh, que tu as pu ressentir. Et c'est soit un match que tu as joué, ou soit un match ouais, que ouais. tu as vu comme simple spectateur ou téléspectateur.
1: Bah, je pense que de toute façon, euh, le match que je vais te dire, hein, il, ça ne va pas surprendre grand monde c'est le match contre Leipzig avec euh, Marseille en Europa League. Parce que, en fait, si tu veux, dans ce match-là, bah, il y avait tout ce que tu m'as dit juste avant. Il y avait l'émotion, il y avait euh, la physionomie du match et il y avait tout ce qu'il y avait autour de ce match. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment le match qui, jusqu'à aujourd'hui, m'a le plus marqué. Même s'il y a des matchs où, oui, mon premier au Vélodrome, c'est des matchs importants. Mais celui-là, il m'a vraiment marqué parce que c'était un match d'une grande importance aussi. Et donc, du coup, c'était le match retour contre le Leipzig en Europa League en quart de finale où on perd un zéro là-bas et du coup, il faut, faut remonter ce score. Et en plus, on commence très mal parce qu'on prend un but au bout de 5 minutes, je crois. Ouais. Et après, ben voilà, le match en soi, on savait qu'on était confiants. En fait, à cette époque-là, l'équipe elle était vraiment confiante. On savait vraiment que si on jouait notre jeu, ben on, on ferait des différences et on gagnerait le match. Et puis après, tout ce qu'il y avait autour, le... que ce soit l'engouement autour du match. Je m'en rappelle bien ce jour-là, même avant l'échauffement, le Stade était déjà plein. Il y avait un truc qui, qui allait se passer sur là, et, on, et donc voilà, c'est ce tout qui a fait que bah, le, ce match il, il restera gravé à vide. Hein, mémoire.
0: Beaucoup de supporters de l'OM évoquent souvent ce match comme étant le, une référence au niveau ambiance de ces dernières années. Toi, ouais. c'est ce que tu as connu de mieux à Marseille en tant que joueur
1: Franchement, il euh, y a ça, il y a le match de Lyon l'année dernière aussi. En termes d'ambiance, hein, en termes de bruit. Parce que sur le match de Leipzig, je me rappelle du but de Buna, où on fait une contre-attaque éclair un peu, et il finit l'action. Et il y a eu un bruit assez incroyable, vraiment mais c'est vrai contre Lyon l'année dernière aussi il euh, y a eu vraiment du bruit au match Kanji mais le doublé là il y avait vraiment une grosse ambiance
0: alors moi le... j'ai fait pas mal de stades et euh, je dois t'avouer que le vélodrome quand il y a de l'ambiance et quand il y a des sifflets c'est le stade où je ressors avec des acouphènes à chaque fois, euh, j'entends plus rien pendant 10 minutes, <rire> un quart d'heure, une demi-heure, une ça heure, ça
1: m'étonne pas que tu dis ça
0: parce que c'est vrai que ça me l'a fait avec quelques stades aussi en Italie mais c'est vrai qu'en plus depuis qu'il y a le toit tu vois ça, ça condense bah, pas fait, mal de, de bruit
1: ouais. j'ai l'impression aussi que depuis il y a le toit, il y a le, le bruit, comment dire, il, est... il reste un peu plus. Ouais. Mais nous, ça, vraiment sur le but de Bouna, par exemple, je te promets que le bruit qu'il y a eu, c'était un bruit où j'avais l'impression que j'entendais plus tellement que c'était fort. Le bruit était trop bizarre et euh, le bruit au stade, il, quand ça siffle, ça siffle. Il faut la bruit. Quand l'équipe adverse <rire> a <déversé> le ballon, <rire> on l'entend, on les entend, les sifflements.
0: Alors, pour comprendre ton attachement à l'OM, parce qu'on va beaucoup parler de ça dans cet épisode, euh, au-delà du fait d'être né à Marseille, et ça compte évidemment, on va peut-être commencer par ta famille, parce que c'est une Transmission, ton père, grand fanatique de l'OM, qui a fait quelques Exactement. déplacements, dont celui mémorable. Ben
1: en fait, si tu veux, mon père, par exemple, du coup, moi, j'ai un grand frère et j'ai une grande soeur. Avant, quand mes parents n'avaient pas d'enfants, mon père, il était vraiment genre abonné, il allait tout le temps au stade c'était même pas il allait à tous les matchs il faisait tous les déplacements c'est après quand il a eu les enfants qu'il a dû calmer un peu ouais, au niveau de ça et donc, du coup que mon frère il est dans 92, en mars 92, donc déjà mon père après il a calmé un peu mais oui après il a continué après dès qu'il a eu ma sœur il s'est calmé aussi un peu plus et après avec moi aussi mais euh... quand il a eu trois enfants après il a dû calmer mais ce que je veux dire c'est que avant ça il allait tout... à tous les matchs il était là quoi et puis après oui comme tu allais le dire il a fait le déplacement à Munich en 93. Ouais.
0: et ça il t'en a souvent parlé il en... il en parle encore
1: bien sûr on en parle souvent bien sûr parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, tu sais, des fois, tu regardes à la télé, il y a des reportages et ça parle de, de cette époque-là. Et puis moi, je, je suis quelqu'un qui suis très intéressé parce que bah, je n'étais pas né, donc je n'ai pas connu. Même Mon père, c'était un grand fan des Pays-Bas de cette époque-là. Et du coup, moi, je suis en train de lui poser des questions. Par exemple, euh, les joueurs comme Van Basten, Gulit, Reichard, tout ça, moi, je ne les ai pas connus. Et donc, je demande à mon père à chaque fois de m'expliquer un peu ce que ça, ce que ça donnerait aujourd'hui par rapport à des joueurs d'aujourd'hui comme Messi, comme Cristiano, tu vois ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai que dès que je voyais... c'est même pas que pour l'OM, parce que mon père, bah, c'est un fan de foot, mais vraiment de l'OM aussi, mais surtout, je, je lui posais des questions. Quoi, il me raconte un peu à l'époque comment c'était. Et, et du coup,
0: l'OM et le foot, c'était ouais. hyper présent chez toi
1: bah, Moi, quand je suis né, bon, du coup, mon père il était entraîneur au Burel. Et mon grand frère, il jouait au Pen Mirabeau, parce que là je suis né à Marseille, mais mes parents habitaient au Pen Mirabeau, c'est une petite commune à côté de Marseille. Et après, en fait, mon père a, a amené mon frère au Burel, et c'est là où j'ai continué. Mais, du coup, en fait, si tu veux, ce qui est drôle, c'est que bon, du coup, mon père était fan de l'OM, mon frère aussi, moi aussi. Mais au début, on était quand même des rivaux avec l'OM parce que burel l'OM. il faut savoir qu'à mon époque encore plus, il y avait vraiment une grosse rivalité parce que Herbel, c'est un club aussi très très réputé à Marseille, mais qui n'était pas encore au top. Mais vraiment, Burel, OM et il y avait les caillols aussi, c'était vraiment, si tu veux, la, la, la rivalité. Donc, ce qui était drôle, c'est que moi, quand je jouais contre l'OM, j'avais la haine, quoi je voulais vraiment les battre et tout. Mais après le week-end, j'étais pour l'équipe première, tu vois, c'est ça qui était drôle. Et puis moi, pour mon frère, c'était pareil, et mon père aussi, tu vois, mon père, il, il était un, un fan, mais il entraînait quand je jouais contre l'OM ben, il fallait gagner quoi, tu vois
0: parce que c'était la référence aussi de la ville et gagner contre, contre l'OM c'est valorisant aussi pour ton travail
1: clairement, ah, mais clairement. Nous, on était trop... le match de l'OM c'était un peu ben, c'est comme partout mais c'était le match qu'on cochait et qu'on attendait de jouer tu vois donc euh, était... on était contents et puis c'était l'occasion de se mesurer un peu à ce qui se faisait de mieux dans la région même si Bon, au Burel, on a, on a toujours eu des équipes qui ont toujours eu à peu près le même niveau qu'à l'OM. Hein. Ouais, C'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, je pense même qu'en termes d'équipe de jeunes, le Burel est bien meilleur que l'OM. Hein.
0: Et au niveau de l'OM, ton rapport à l'OM, est-ce que ton père t'emmène rapidement au Vélodrome ou pas spécialement
1: Si, si. J'avais quel âge je crois Mon premier match, je vais le voir à 4 ans. Je ne sais plus quel âge j'avais je suis allé voir un match avec mon père, je ne saurais plutôt dire quel match c'était, mais euh, j'ai un souvenir d'un match, ce n'était pas avec mon père, c'était avec euh, un de mes cousins qui m'avait emmené voir OM Guingamp, à l'époque, il y avait encore euh, Bedrock White à Guingamp, je ne saurais pas te dire le score, je, mais je me rappelle du match et puis à, à l'époque, moi, j'allais beaucoup à, cette, à la période où il y avait Six chefs l'attaquant. À cette période-là, dans la saison, j'ai dû aller voir presque 15 matchs, peut-être. Et j'adorais cet attaquant, d'ailleurs. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'aimais bien cet attaquant.
0: Parce qu'il était petit, quand même. <rire> ouais,
1: peut-être qu'il était petit. Je ne sais pas, il y avait un truc que je sais pas, que j'aimais bien chez lui. Et du coup, c'est vrai que j'aimais beaucoup cet attaquant. Mais ouais, cette année-là, je ne saurais même pas dire à quelle année il était drogue à Guingamp pour dire à quelle année c'était.
0: Alors, de mémoire, ça doit être 2002-2003. 3, je pense, puisque Drogba fait 2003-2004 à Marseille.
1: Ah ben voilà, ben j'avais 4 ans, 4-5 ans même pas. Ouais. Je suis né en fin d'année, ouais, tu vois. Donc à 4 ans, j'ai fait mes premiers matchs. Et puis après, voilà, j'ai continué jusqu'à mes 13 ans où je suis rentré après formation à l'OM. tu vois.
0: La première fois que tu vas au Vélodrome, en fait, tu sais, quand les enfants vont dans un stade un peu bruyant, il y a deux réactions généralement. tu as soit être hyper émerveillé en disant « waouh, c'est génial », etc., soit la peur. Tu vois le bruit, le monde. Euh... Non, moi
1: c'était émerveillé parce que j'étais trop content en fait. C'est vrai que euh, tout le monde le dit, mais de voir un match à la télé, de le voir au stade, ça n'a rien à voir. Tu vois, de ressentir l'atmosphère qu'il y a autour du match et tout, et puis encore plus le stade, qui est un stade unique. Donc, donc euh, j'étais trop bon perso, j'étais trop content. Après, euh, je faisais pas trop attention au bruit qu'il y avait dans le stade quoi.
0: Alors tu commences au Burel, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est dans le 13e arrondissement de Marseille, un des clubs les plus réputés. Tu l'as dit, on parlait de Herbel aussi. Tu débutes donc à 5 ans là-bas, et est-ce que en fait. Rapidement Alors je te dis pas à 5 ans Mais est-ce que rapidement Dans un coin de ta tête Il y a l'OM quelque part Comme objectif
1: ben, En fait je vais être honnête avec toi Non Parce que tu vois Quand j'étais petit Donc de mes 4 ans et demi Parce que j'ai commencé à 4 ans et demi Jusqu'à ce que j'arrivais à l'OM à 13 ans ben, Nous on était vraiment C'était vraiment la rivalité Avec l'OM Burel l'OM tu vois Oui bien sûr Si on pouvait avoir la chance De jouer à l'OM on, on, on irait mais vraiment on avait vraiment cette rivalité avec eux qui faisait que ben non en fait on, nous on avait notre équipe en plus moi personnellement ma génération était vraiment elle était vraiment pas mal on avait une belle génération au Burel, donc on, on rivalisait tout le temps avec eux et on, je, je crois même que pas pour faire le mec mais je crois que avec ma régénération je crois que j'ai pas perdu contre l'OM d'accord okay. on a tout ce qui était euh, non mais c'est vrai avec tout ce qui était, on, on s'est rencontré euh, en demi finale de championnat et tout comme ça on n'a jamais perdu contre eux même en tournoi on perdait pas contre eux donc non non on, est, on était bien au Burel, tu vois mais bah, après il faut se rendre compte qu'après arriver à un certain âge il faut bah, par exemple le Burel, c'était un peu moins bien que l'OM et que si tu avais l'opportunité il fallait y aller quoi
0: et le fait que l'OM tu vois était pas réputé il y avait évidemment l'exemple samir nasri qui était tu ouais, vois, dans, dans l'esprit de tout le monde mais encore aujourd'hui, c'est pas forcément le, le club Bien qui est sûr. mis en avant, tu vois, pour euh, sortir des jeunes du centre de formation, ou en tout cas pour leur donner de la confiance, tu vois, de leur donner du temps de jeu. Est-ce que toi, ça t'a fait réfléchir, toi ou tes parents, en tout cas
1: Non, parce que déjà, on va pas se mentir, à l'époque où j'ai le choix de, de rejoindre l'OM, bah, c'est le seul choix que j'ai par rapport à mon gabarit et tout ça, mais bah, j'avais aucun autre club professionnel qui s'était intéressé à moi. Mais euh, à cette époque-là, moi, j'ai honnêtement jusqu'au moment, moi, où à 16 ans, j'ai eu la chance de pouvoir signer mon premier contrat professionnel. Je m'étais jamais mis en tête, euh, ouais, faut signer prof, faut prof, faut prof. Moi, je m'étais juste mis en tête d'aller prendre du plaisir, d'apprendre et puis on verra quoi. Euh, ma mère, elle était assez à cheval sur l'école, donc elle ne me lâchait pas par rapport à ça. Donc, euh, ça fait qu'il y avait un peu les deux. Et puis, vraiment, moi, honnêtement, jusqu'à mes 16 ans, euh, c'était vraiment le foot pour le plaisir. Mais, mais ça allait toujours aujourd'hui. Mais ce que je dis, maintenant, c'est quand même mon métier. Mais jusqu'à 16 ans, non, moi, je n'avais pas... Et puis après... Du coup, moi, je ne faisais pas trop attention au fait qu'il n'y ben, avait pas eu beaucoup de jeunes qui étaient sortis du centre, tout ça, moi, ça me…
0: Ça ne te parlait pas
1: Non, non, ça ne me parlait pas parce que je n'avais pas cette vision-là. À ce moment-là de ma vie, je n'étais pas à fond dans le « ah, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont sortis, ah, mais pourquoi je vais… Enfin, » non, non, non. Et puis, en plus, mes parents, en fait, par rapport à… Si tu veux, pour raconter vite, tu sais, ils... mon frère, il a signé à Montpellier, euh, il a fait le au centre de formation à Montpellier. Ça s'est mal passé par rapport au fait à la distance, mes parents, c'était un peu moins présent pour lui… Après, il a, il a grandi, il a connu Montpellier qui est une ville étudiante, donc il a fait un peu la break, tout ça. Il a fait des erreurs qui ont fait qu'il n'a pas signé pro. Et du coup, mes parents, ils n'ont pas voulu faire la même erreur avec moi. Et donc, ils voulaient que je reste avec eux. D'accord. Et du coup, ben, on ne va pas se mentir, je n'avais pas d'autres offres, d'autres possibilités pour aller dans des clubs. Mais du coup, ils voulaient vraiment que j'aille à l'OM et puis mon père en même temps ça, il était content quoi. ouais
0: c'est exactement ce que j'allais dire euh, ton père fan de l'OM du coup quand ton ouais, fils ouais, ouais, signe au centre euh...
1: oh, clairement mon père il était trop content hein. je pense que c'était une fierté pour lui que son fils joue à l'OM dans le club qu'il a toujours aimé voilà, euh... est-ce
0: qu'il était plus content que toi tu penses
1: je pense, aussi... ouais, je pense un peu ouais. il le dira pas si on lui demande mais je pense ouais. mais après je pense que c'est surtout quand il m'a vu jouer en pro que là, vraiment je pense que sa plus grande fierté ça a été quand il m'a vu jouer en pro je pense ouais. de Parce voir qu que, que avais que franchi l'étape ouais, voilà exactement mon frère, il m'a raconté, le jour de mon premier match au Vélodrome contre Bordeaux, mon père et mon frère dans la voiture, ils se sont... sont regardés, ils se sont dit, ouais, là, on va au Vélodrome, mais on ne va pas regarder l'OM, on va regarder des matchs joués. Ouais. C'est là où mon père, il est vraiment... ça lui a fait quelque chose, parce qu'il voilà, est toujours à l'OVLDrome pour voir l'OM jouer, et là, bah, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Je veux dire, demain, moi, j'ai un enfant, et je le vois jouer au Vélodrome, ce sera une fierté, quoi. alors que je suis en tant que grand fan, encore heureux. Bien sûr. C'est normal.
0: Quand tu arrives au centre de formation, du coup, même s'il y a une base de joueurs qui vient de la région, tu as des jeunes qui arrivent un peu de tous les horizons. Et toi, ton nom est quand même sorti assez rapidement, tu vois, en qualité de, de joueur à suivre, de minot qui est au centre de formation, etc. Est-ce que tu as senti qu'il y avait un regard un peu différent des gens à l'extérieur ou même à l'intérieur du club, tu vois, des formateurs, etc., des attentes différentes parce que tu étais le minot né à Marseille, fan de l'OM, qui vient du Burel et... Tu
1: parles de quand j'étais un jeune ou quand j'étais en pro Quand tu
0: étais en jeune d'abord.
1: Ah quand j'étais jeune, ben, en fait moi si tu veux, donc du coup j'ai fait deux ans préformation pré-formation à Marseille, donc ça fait U14, U15, Arrivé à U16, U17, maintenant que ça s'appelle comme ça. La première saison ça a été très compliqué, j'ai pas beaucoup joué. Et la deuxième saison c'est là où ben, j'ai eu le déclic. En fait c'est honnêtement j'ai eu un déclic dans, la... dans ma prépage, fait... je me rappelle j'étais avec ma famille, on avait fait des foot-sales, des Z5 là avec toute La prépa j'étais vraiment bien physiquement et tout. Et en fait cette saison là, on va pas vous faire le mec, mais j'ai volé un peu sur le terrain, j'étais vraiment en forme. Je crois que j'avais mis 25 passes décisives. J'avais mis genre 10 ou 12 buts. J'avais vraiment fait une saison complète. Non, après, il n'y avait pas non plus tant de... Comment dire D'attente autour de moi. Genre, j'avais pas non plus... On n'était pas trop à cheval derrière moi. Enfin, par rapport à ta question, tu vois, ce n'était pas... On va pas se mentir, on n'avait pas vraiment de pression hein, quand on était jeune à lom hein.
0: Ouais, et, et du coup, c'est parce que quoi tu, tu le vois comment C'est parce qu'il n'y a pas forcément d'attente, du coup euh...
1: Parce que les choses n'étaient pas bien faites, c'est tout.
0: Ouais, d'accord, ok.
1: Parce qu'aujourd'hui, si je pas cette belle saison à U17, je pense qu'il ne m'arrive jamais ce qui m'est arrivé parce que les choses n'étaient pas bien faites, on va pas se mentir. On était délaissés au sein de formation. Vraiment, Il fallait qu'il y en ait un qui soit vraiment au-dessus du lot, mais vraiment au-dessus du lot pour, pour qu'il se passe des choses comme euh, il a pu m'arriver à moi, tu vois c'est la vérité pourquoi il y, y a si peu de jeunes de, qui sont sortis du centre de formation c'est parce que si quelqu'un ose dire qu'il n'y a pas de qualité je lui demande de venir devant moi et de m'expliquer pourquoi Tu vois ouais. mais il y en a de la qualité a, et moi j'en connais des très très bons joueurs que, qui étaient au centre de formation pas de ma génération mais des autres aussi il y en a des très bons joueurs. C'est juste que eh ben, à cette période-là, il y a des moments où on préfère faire venir un mec qui arrive de l'autre bout du monde que de faire jouer un jeune de, de Marseille, c'est tout. C'est la vérité, ça.
0: ouais ouais bien sûr. Et puis, c'est souvent un reproche qui est fait, hein, d'ailleurs, à, à l'Olympique de Marseille, qui essaye, petit à petit, de changer les choses aussi, parce que il y a un vrai intérêt aussi aujourd'hui. Euh, bah, clairement. Tu vois, même un côté... L'OM, c'est un club qui a un côté assez identitaire et, 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 et les supporters de l'OM, il n'y a pas grand-chose qui les rend plus fiers que de voir un jeune du centre de formation être sur le terrain. On l'a vu avec toi, on l'a vu avec Bouba Camarin.
1: Exactement. Ben oui, on le voit avec Bouba encore aujourd'hui qui survole un peu cette année, mais voilà, tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est beau, tu vois, même euh, on ne doit pas en sortir 15, mais euh, deux, trois par an, ça serait bien, tu vois. Euh, commencer à vraiment... À... Après, il faut voir ce que les directions en place veulent, tu vois. Par exemple, euh, est-ce que vraiment le, le projet du club, c'est de vraiment sortir des jeunes Ça, j'en je, ça, suis pas sûr, mais ouais. euh, tu vois ce que je veux dire, c'est par rapport à ça aussi. Après, si un jour, il arrive quelqu'un qui dit vraiment, moi, écouter. Euh, désolé de dire ça, mais comme à Lyon, ben, je veux beaucoup de jeunes du centre-sorte. Bizarrement, on va voir qu'il y a de, beaucoup de jeunes de qualité qui sont à l'OM. Hein.
0: Ouais, c'est une politique sportive, quoi qu'il arrive. C'est exactement ça, c'est
1: une politique. C'est un choix. Exactement, c'est un choix. Si vraiment tu veux miser sur la formation ben, moi je peux te dire et j'en connais là, là même aujourd'hui je peux te dire qu'il y a cinq six joueurs qui peuvent prétendre à ben oui à, alors pas directement titulaire peut-être mais à rentrer régulièrement et puis à finir titulaire moi je pense que oui même aujourd'hui il y en a beaucoup qui sont aptes et, et on le voit par exemple là en ce moment avec le coach là, Nasser Largué, qui du coup lui était directeur du centre donc il connaît très bien les jeunes bizarrement ben par exemple l'attaquant la Bouddiang la qui est rentré qui a marqué ben voilà tu vois c'est pas anodin si bon lui il connaît très bien les jeunes du coup mais il, il lui donne sa chance et il marque alors, ok, il y en a qui diront oui, il a mis qu'un but, mais bon. Et puis le match d'après, le match titulaire contre c'était qui Contre qui Pire, Je ne me rappelle plus. Il a joué titulaire le match d'après, il a été très bon aussi, tu vois. Ouais. Je crois que c'était contre Nice. Donc, ça veut dire qu'il y a de la qualité, c'est tout. Moi. moi, je pense que c'est tout ça et c'est pour tous les clubs, c'est juste ça vient de la politique du club. Si celui qui est tout en haut, il demande à ce qu'il y ait des jeunes qui, du centre qui sortent. Et pour moi, c'est intelligent de faire ça parce qu'après, au final, tu es gagnant. Parce que le jour où tu Si j'arrive à les valoriser, ben, le jour où tu vas les vendre, tu vas être gagnant parce que, ils te coûté zéro. Pour moi, c'est un peu la vision du foot que j'ai, quoi. C'est, mais bon, après, pas tout le monde en a la même, apparemment.
0: Pour revenir à ton premier match en, en pro, tu disais que dans la voiture, ton père et ton frère avaient dit, bon, on va aller voir Max jouer. Toi, tu, tu te souviens encore de ce que t'as ressenti Alors, je le précise, c'était contre Guingamp. Tu vois, tu me disais que tu te souvenais de ton match. Ah, la...
1: oui, la première entrée, voilà. Ouais, ouais, la première entrée, entrée ça ça, rentré, pas la dingue, titularisation,
0: ouais. ton premier match en pro.
1: Honnêtement, j'ai ressenti un sentiment bizarre parce que en fait, je m'attendais pas du tout. Tu vois, c'était. Bah... C'était, du coup, c'était ma troisième saison en pro. Il y avait eu l'année avec Belsa où j'avais pas, j'avais rien fait. Enfin, j'étais avec les jeunes. L'année avec euh, le coach Michel. J'avais fait un peu des deux. J'avais je je, fait quelques bancs, quelques tribunes et beaucoup d'entraînement avec eux. Et c'est la, la troisième année où vraiment pareil. Tu vois, c'est comme en jeune. La première année, c'était bien passé. La deuxième, un peu moins. Après, j'avais eu un déclic. Tu vois, chaque année, j'avais, j'ai un déclic. Et cette année-là, j'ai eu un déclic à la prépa où j'avais fait des bons matchs. J'avais marqué un match amical contre une équipe espagnole. Je sais plus contre qui, avec les pros et puis après ben du coup le coach passé il me prenait souvent dans le groupe sur le banc et puis à ce match là en plus je me rappelle j'étais avec Flo 20 sur le banc il m'a dit tu vas rentrer et tout j'avais dit non, nah, je pense pas à tout ça et c'est vrai que je crois qu'on perdait 2-0 je sais plus qu'est-ce que c'est contre Guingamp, gagne on perdait 2-0 je crois et, ben, et d'un coup voilà je suis l'échauffement et et on m'appelle je me retourne et je, re... je te redemande c'est moi et tout non mais vraiment parce que j'y crois et après ben voilà après c'est au moment de rentrer vraiment sur le terrain que tu ben, j'étais vraiment content tu vois après j'ai vraiment eu un sentiment de fierté, tu vois, vraiment très content et puis après quand tu arrives sur le sur le terrain, après, tu as plus trop le temps de penser à ouais, je suis fier et tout. Ben, il faut jouer direct tu
0: ouais. ouais. Tu rentres alors on te comptabilise une passe décisive. Ouais, pour... bah après, ouais, allez, <rire> on va dire que c'est le... une passe qui est bien transformée par euh, Flo
1: Exactement, exactement. Euh, ouais. Sur un tir de loin. La passe est dosée, la passe, elle a passé bien dosé, elle a passé bien. Oui, oui, après, ça compte. Écoute, exactement, ça, me raconte,
0: ça fait la stat. Ton premier match au Vélodrome, c'est deux mois plus tard, en octobre 2016. Entre Metz non Ouais, exact, face à Metz. Et là, du coup, on a parlé de ton premier match en pro. Là, le premier match, la première entrée au VEL.
1: Ouais, bah, fierté, vraiment. Ça... Là, par contre, ça m'a fait bizarre parce que bon, le stade, il n'était pas entièrement plein, mais il y avait quand même du monde. Et ouais, non, non. Pareil, quand, tu... quand j'ai fou de la pelouse, j'avais un peu des frissons parce que. Euh... Il y a un peu de pression parce que c'est vrai que l'ambiance elle, elle est comme j'ai dit, elle est unique. Donc tu vois, tu stresses un peu. Mais bon, pareil, après, dès que tu touches le ballon, il ne faut même plus calculer. Tu vois. Moi, j'ai toujours eu ce, ce truc-là de ne pas trop me prendre la tête après une fois que je joue. Tu vois, de, de vraiment jouer libéré et d'aimer pro vois
0: Je reviens un instant euh, sur ce que tu m'as dit. Tu as eu un premier déclic en jeune, un deuxième déclic quand tu es entre les deux, on va dire. C'est quoi ce déclic, en fait C'est mental ou
1: c'est... Ouais, c'est mental, c'est mental, je pense. Dans ma tête, je suis un autre homme. Enfin, à cette époque-là, je suis un autre jeune homme. mais euh... Je sais pas, j'ai des déclics souvent. Tu vois, c'est comme là, 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 mon arrivée à Sassuolo. Tu vois, des... j'appelle ça des déclics. Après, peut-être que c'est pas des déclics, mais pour moi, c'est un déclic. Tu vois, là, je... voilà, j'étais à la cave à Marseille, j'arrive à solo directement, ça se passe très bien. Tu vois, euh, à l'époque, euh, ma première saison en pro, j'avais tellement envie de, de jouer en pro que, ben, c'est un déclic en quelque sorte. C'est parce que je fais une grosse saison, j je suis le meilleur joueur du mois de la Ligue 1, ça, quelquefois, une fois. Mais tu vois ce que je veux dire C'est après, après de l'Europa League, j'ai un déclic à un moment de la saison où je me dis bon, vas-y, réveille toi parce que ça, je jouais pas trop. Réveille-toi, sinon tu vas vite passer aux oubliettes. J'ai une décrise et je joue toute l'Europa League, on va en finale, tu vois. L'année d'après, le début de saison, je joue un peu moins. En décembre, je dis bon, allez, pareil, il faut te réveiller, tout ça. Et je finis la saison en bombe et bon, c'est la dernière année du Coach Garcia, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est tout. C'est des trucs où je. En fait, des fois, j'ai peut-être tendance aussi à ne pas m'endormir, mais à me laisser aller quand je suis dans le confort, tout ça. Tu as euh... besoin
0: de te sentir un peu en danger, quoi, en gros.
1: Exactement. En plus, c'est vraiment ça. Je pense que je suis me le meilleur quand je suis en danger.
0: Tu vois, c'est un peu la même chose, parce que quand tu parlais de ça solo, c'est que tu quittes ton cocon marseillais.
1: Exactement. Et forcément,
0: tu te mets en danger en allant dans un nouveau club, un nouveau championnat, une nouvelle langue, un nouveau coéquipier. Enfin, tu vois, ça fait peut-être partie de ton caractère, en fait.
1: Exactement. C'est surtout que... ben. Bah j'étais pas non plus dans une, dans une grande forme à Marseille parce que je jouais pas. Donc, euh, c'est vrai qu'en arrivant à Sassoulo, au début, je me suis posé un peu des questions du, dans le sens où je me suis dit « tiens j'espère que ça va pas me prendre cinq mois, six mois, un an pour m'adapter, pour me mettre bien, tu vois mmh. ?» Alors non, je, mais comme après, tu vois, j'ai cette, cette détermination, ben, c'est ce qui fait que j'arrive à vite… Euh, ben, par exemple, là, comme là, Sassoulo, à vite pas m'imposer, mais à, à vite faire que tout ça se passe bien, quoi.
0: J'ai réécouté, figure-toi, une émission de France Bleu Provence après ta première titularisation en Ligue 1. C'était le 30 octobre 2016. Et il y avait une attente de dingue. En fait, j'ai réécouté l'émission et tout le monde commençait à dire, ouais, Maxime, faut que ça devienne notre joueur, notre capitaine, notre, tu vois. Est-ce que tu l'as vite senti, cette attente-là? Parce que tu vois, je te disais tout à l'heure la fierté pour les supporters de l'OM d'avoir un mino, quelqu'un du, ah, du bien cru, bien bien de, de le voir sur le terrain. Est-ce que ça tu l'as senti D'abord le, le côté attente, puis on parlera un peu ensuite peut-être de la pression. Millions de personnes ont perdu poids avec plans personnalisés Noom, comme like Evan, qui ne peut pas les salades
1: 50 pounds Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont le solution facile, For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: My vie has changed. I can't tell you, my life has completely changed. Depuis après, après ce match-là, après, on ne va pas se mentir, surtout que j'étais bon. Parce que ma première saison en pro, je fais une, vraiment une très bonne saison pour une première saison. Et puis après, c'est surtout que je pense aussi, surtout ce qui a fait qu'il y a eu cet engouement-là, c'est que déjà j'étais connu depuis mes 16 ans, parce que j'avais eu cette histoire avec Liverpool. J'ai signé pro à 16 ans. J'étais déjà connu par les, les supporters marseillais, par beaucoup de monde, tout ça. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu deux ans un peu où on ne m'a pas trop vu. Enfin, J'ai pas eu d'apparition avec les pros, tout ça. Et puis voilà, je suis arrivé avec l'équipe première, c'est vrai que mon premier match contre Bordeaux, je crois que je fais un match vraiment pas mal, je crois que je touche 100 et quelques ballons, euh, je fais vraiment des très bonnes choses, et puis voilà, c'est une période où l'équipe, elle était très, très en difficulté, et voilà, les gens, ils ont vu un peu du renouveau en moi, et c'est vrai qu'il y a eu un engouement incroyable autour de moi, c'est vrai, il n'y a rien à dire, hein. et après, c'est Marseille, ça aussi, c'est ce club, cette ville, ma vie, elle a changé complètement après ce match.
0: Et justement, la fierté des supporters, elle peut parfois se, se transformer aussi en danger. Ouais, parce, exactement, que, exactement. parce que l'attente, ça devient de la pression. Parce que l'espoir, ça peut devenir le désespoir après un mauvais match. Exactement. exactement. Comment tu as géré ça, toi
1: ben, Honnêtement, au début, ben, la première année, ça s'est bien passé, donc ça allait, tu vois. Et euh, après la deuxième année, j'ai eu un coup de mou en début de saison. Et c'est là où j'ai pris conscience, tu vois, de, de ce milieu-là, du foot et de ce qu'il y a autour du foot, tu vois. C'est que. La première année, bah, tout le monde me saussait, tout le monde me mettait euh, le plus haut, même tu vois, dans toutes ces conneries de, de notes et compagnie. J'étais toujours, même en faisant les matchs normales, toujours d'aller mieux noter, tout ça. Et puis après, bah, on te tire vite dessus des fois, tu vois. Et des fois, en fait, comme j'ai déjà expliqué dans l'interview, en fait, d'être de Marseille, des fois, c'est bien, mais aussi, c'est moins bien parce qu'on m'a dit une phrase un jour, je ne sais plus la phrase exacte, mais genre, on n'est jamais prophète chez soi, un truc comme ça. Et c'est la vérité, tu vois, c'est qu'en fait… Euh, c'est compliqué de. Même en tant que Marseillais, c'est compliqué parce que ben, les, les gens, ils vont être durs aussi avec toi, tu vois. Ils vont être plus durs. Alors après, attention, je ne demande pas à ce, que, à ce que tout le monde me défende, tout ça. Mais il y a des moments où, voilà, où, où on m'a mis dans le lot, où on m'a tiré dessus, alors que, voilà, j'étais un des plus jeunes joueurs de l'équipe, tout ça, tu vois. Donc c'est compliqué aussi à gérer.
0: Rapidement, après ta première saison, il y a Bouba Kamara qui arrive en, en équipe première. Est-ce que ça t'a un peu aidé parce qu'il n'y avait plus seulement de l'attente sur toi. <rire> Malheureusement pour ouais. lui, il y avait aussi de l'attente sur lui pour le coup.
1: Bouba, il était déjà à bon, l'entraînement. Le moi, ma première année, par exemple, Bouba était tout le temps avec nous. Et d'ailleurs, cette saison-là, il avait joué son premier match contre Sochaux en Coupe de, France, en Coupe de la Ligue. Il avait joué à arrière-droit, je m'en rappelle toute ma ça. Parce que moi, j'avais l'ai remplacé remplaçant ce match-là, mais lui, il avait joué arrière-droit. Il avait fait un bon match. Et le fait que Bouba arrive, bah, pff, bah, après, euh, pour expliquer, je n'ai pas de problème de pression ou quoi. j'ai pas du mal à accepter la pression ou quoi que ce soit. Donc ça va. Mais le fait que Bouba y arrive, ben du coup, après, je pense que les gens étaient contents, surtout qu'on ouais, de, 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 était deux, on s'est retrouvés être deux joueurs du centre-formation à jouer. Après, Bouba, la, la deuxième année, quand on a fait la finale de l'Europa League, il jouait sans jouer, il a, il a joué beaucoup de matchs, mais euh, ce n'est pas la saison où il a joué le plus de matchs, parce que je me rappelle que même après le match de Leipzig, il a suivi qu'on gagne 5 à 2, il se blesse, il se fait une jarre d'entorse un, un et il ne revient que vers la finale de l'Europa League, donc il a, il a eu quelques difficultés. C'est l'année d'après où il a commencé à jouer tchulé Bouba.
0: Il y a un truc que je voulais évoquer avec toi, parce que euh, comme je, je suis de très près le, le football italien, tu vois, je te disais en, en début d'épisode que euh, l'OM, c'est un club très identitaire. Et en Italie, il y a un club qui est très identitaire aussi, c'est la Roma. Parce que la Roma, si tu veux, il y a cette même fierté dès que tu as quelqu'un du centre de formation euh, qui arrive en équipe première, parce que ça fait 40 ans que le capitaine, alors à quelques exceptions, quelques saisons près, c'est un mec du cru parce que t'as eu des Rossi, t'as eu Totti, avant t'as eu des Giannini, bref des joueurs, tu vois, comme ça, qui étaient du cru, des purs romains, euh, centres de formation, et, et ensuite qui arrivaient euh, en jeunes en, en pro, qui prenaient le brassard, etc. Et en fait, moi, ce que je constate à la Roma, c'est un peu ce que je constate aussi à l'OM, c'est que tout à l'heure, tu disais, euh, parfois, on est plus dur avec les jeunes marseillais, entre guillemets, et en fait, à la Roma, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on on a très peu pardonner de choses à Florenzi, très peu pardonner de choses en ce moment à, à Lorenzo Pellegrini qui est aussi un jeune, enfin qui est un peu moins jeune maintenant, mais qui est encore jeune euh, du centre de formation. Comment tu l'expliques ça Parce que normalement, quand on est content d'avoir quelqu'un du cru, on est censé quand même être euh,
1: ouais, plus tolérant, tu, tu vois. Est-ce que les gens n'attendraient pas justement encore plus de nous, des joueurs qui sont du cru qui... enfin, Honnêtement, à cette question, vraiment, c'est compliqué à répondre. Je ne pas de donner une explication concrète et, et juste par rapport à ça, tu vois, parce que... Euh... Pourquoi il y a plus à, encore plus attendre Pourquoi les gens sont encore plus durs Je ne sais pas. C'est vrai que des fois, il y a, il y a des joueurs qui ne sont pas du cru et qui ont un peu plus de passe droit. Ça, ça tu l'as constaté, ben, euh... toi Oui, clairement. Oui, oui. Celui qui me dit qu est pareil, encore une fois, celui qui me dit que ce n'est pas vrai, qui vient de m'expliquer comment. Hein. Ouais. Non, je ne sais pas. Il faudrait demander à. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question-là.
0: Tout à l'heure, euh, je te disais, il euh, y avait des. Tu sais, à l'OM, on parlait beaucoup de Samir Nasri euh, qui était sorti du centre de formation. Tout à l'heure, tu me disais, oui, c'est comme ces conneries de notes, euh, etc. Est-ce que ça. Tu vois, toi, on t'a comparé, par exemple, avec Samir Nasri au début. Alors, vous n'étiez pas du tout dans le même registre. Clairement. Est-ce que ça, avec ton regard extérieur maintenant, le recul que tu as, les années qui ont passé, tu penses que c'est une trop grande pression qu'on met aux au jeunes
1: Déjà, oui, c'est une trop grande pression. Et surtout, moi, je n'aime pas trop ce truc de comparaison. Après moi, perso, ça m'a mis zéro pression parce que j'étais lucide sur le fait qu'on n'avait pas le même style de jeu avec, euh, avec Samir, déjà, de une. Donc voilà, je savais que, voilà, oui, bien sûr, parce que j'étais un jeune, que je sortais de Marseille, comme lui, tout ça. Bien sûr, c'était un exemple, mais euh, ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas non plus trop de pression à ce sujet-là parce qu'on n'était absolument pas le même type de joueur. Samir, c'était plus un dribbler, euh, plus un numéro 10, moi j'étais plus un numéro 8, un numéro 6, tu vois. Donc euh... après, oui, c'est vrai que dans le foot, on a toujours ce truc de vouloir comparer les joueurs un tel avec un tel, et ça, je trouve que ça, ça tue le foot, en fait, de vouloir faire ça.
0: Et toujours avec ton regard extérieur, Maxime, est-ce que tu as l'impression que les médias, et je m'inclus dedans, du coup, ont tendance à trop vite monter trop haut les jeunes joueurs et, et quel et alors tu vois j'ai vais te dire de donner des conseils alors que t'es encore tout jeune mais quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune de l'OM qui va arriver en équipe première qui va faire ses premiers matchs et qui va devoir affronter ce que toi t'as affronté
1: ah, bah, qu'il soit bien entouré la vérité hein. le plus important c'est ça hein. c'est vraiment qu'il faut avoir un bon entourage le plus important c'est de rester lucide parce que si pas lucide, après, tu peux vite t'enflammer et partir euh, dans des mauvais délires. Et c'est là le, le, le plus gros risque, il est là. Donc euh, non, le plus important, c'est de faire attention à tout ça. Tu vois, de, de, tout ce qui est de la presse, des trucs, il faut vraiment faire attention au, au maximum parce que c'est dangereux aujourd'hui pour les jeunes joueurs. Et moi, je l'ai vécu en quelque sorte parce qu'on m'a monté très haut et on m'a redescendu très bas aussi juste un peu après. Donc voilà, ouais, le conseil que je peux donner, c'est vraiment, il faut être bien entouré. moi, j'ai la chance d'être bien entouré mon père mon frère qui m'ont toujours mis un peu des, des coups de tête ça si je me laissais un peu aller tu vois donc euh...
0: ça ça t'est arrivé parce que moi j'ai en préparant l'entretien tu vois j'ai mais encore maintenant ça m'arrive mais j'ai réécouté, tu vois euh, je crois qu'il y avait des, des formateurs au burel etc qui disaient Maxime il a été très bien encadré très vite euh, parce qu'il a son petit caractère parce que voilà et que ouais, ouais, il a une famille qui le mettait toujours dans le droit chemin toi ça t'est arrivé tu vois quand t'arrivais un peu en pro de allez de partir un peu à droite à gauche ah,
1: encore une fois, la première année, quand j'ai commencé, que j'étais bah, titulé qui discutant à Marseille à 18 ans tout ça. Après, tu entends des éloges autour de toi et tout, tu te laisses un peu aller. Mais tu euh, la... ouais, ben Voilà, j'avais la chance d'avoir mon grand-frère qui est même encore aujourd'hui. Euh, c'est un éternel insatisfait, donc euh, il est toujours là à me, à me dire « oui, c'est bien », mais en fait, c'est ça qui est bien avec lui, c'est que c'est bien. mais Après, voilà, parce qu'il veut le meilleur pour moi-même et qu'il veut me voir au, au plus haut niveau, tu vois, donc c'est important. ça Après, c'est pour ça que je dis qu'en trois, j'ai l'important. Je connais plein de joueurs aujourd'hui pour qui l'entourage c'est un peu bancal et on le voit après, voilà. Malheureusement, on voit qu'il y a beaucoup de certains jours, il y a beaucoup de mauvaises choses.
0: Hein. Ouais. Euh, si on fait une échelle des rêves, en gros, j'appelle ça comme ça. Tu as rejoint le centre de formation de l'OM, tu as signé ton premier contrat pro, débuté avec l'équipe première, joué ton premier match au Vélodrome, marqué avec l'OM, marqué ton premier but au Vélodrome, imposé comme titulaire dans cette équipe. Tu as même fait une finale de Coupe d'Europe avec l'Olympique de Marseille, qui est ton club à de cœur. À l'échelle, elle
1: est au top <rire>
0: Voilà. Est-ce qu'il te manque un truc aujourd'hui
1: Non. non Alors, bah oui, je pense gagner un titre, bien sûr. parce que bon, euh, Gagner un titre, mais pas avec le Covid, parce qu'on n'aurait pas pu le fêter, mais... Euh, <rire> Non, ouais, je pense que le seul truc, oui, bien sûr, que je peux mettre, c'est gagner un titre, bien sûr. Ouais. Ça aurait été bien qu'on gagne un titre, qu'on puisse faire comme euh, il y a eu pu avoir à l'époque, tu sais, sur le Vieux-Port, tout ça, tous ces moments festifs. Mais bon, en quelque sorte, sur la saison de l'Europa League, on a, on a, c'est comme si on avait gagné un titre, en fait, avec tout ce qui s'est passé. Alors, on n'a pas gagné la, la Coupe d'Europe. Mais euh, non, non, après, sinon, l'échelle du rêve, elle est au top. Hein. En vrai, euh, franchement, honnêtement, même encore maintenant, j'y repense. En fait, euh, tout ce que tu peux vivre de top, mis à part gagner un titre, ben, je l'ai vécu à Marseille. Tu vois, genre, euh, comme je disais, les jouer les gros matchs, jouer les matchs de Coupe d'Europe, euh, faire une finale de Coupe d'Europe, bah, être titulaire euh, indiscutable, jouer des tonnes de matchs, tu vois ce que je veux dire Donc non, l'échelle est au top. Hein.
0: On en a parlé tout à l'heure, tu as quitté l'OM en septembre 2020, hein, puisque le mercato était légèrement décalé cette année. Est-ce qu'en tant que mino, avec ton attachement à, à l'OM, c'est une décision qui a été dure à prendre parce que tu avais d'un côté le côté sportif, ok, tu disais tout à l'heure j'étais à la cave, donc tu peux le justifier très rapidement en fait le côté sportif. Après t'as le cœur et la raison, la raison, ok, c'est sportivement, bah en allant ça sous l'eau, tu, alors j'aime rien de gagner, hein, mais tu t'assures quand même du temps de jeu quelque part. Mais après il reste le cœur.
1: Ça a été très, très dur. Je te ment pas que si ça n'avait pas été un projet sportif comme celui de sa solo, je ne serais pas parti. Hein. Même si, malheureusement, il aurait fallu faire, ben, finir la saison ou attendre au moins janvier pour essayer de trouver quelque chose. Mais euh, c'était vraiment euh, un moment compliqué pour moi parce que ben, ça a été soudain. Surtout, ce qui a été dur, c'est que ça a été soudain. En vrai, moi, je m'attendais à... On va pas se mentir, c'était... Je, je voulais partir depuis le début du Mercato. Le truc, c'est qu'avec avec le Covid, avec plein de choses, il n'y a, a pas eu... Avec la saison dernière où je n'ai pas fait beaucoup, beaucoup de matchs tu vois, ça a été compliqué, et du coup, ben, en vrai, j'étais arrivé à un stade où, ben, voilà, je m'étais dit, ben, la veille de qu'il y ait premier contact avec Sassuolo, je m'étais dit, ben, écoute, je vais rester et je vais essayer de gagner ma place, tu vois, ben, le lendemain, le jour du match contre Lyon, ben, il s'est passé ce qui s'est passé, donc, on a eu les premiers contacts avec Sassuolo, au début, justement, pas, j'étais pas trop chaud parce que je connaissais, pas, je connaissais pas, je connaissais l'équipe parce que je connaissais Jérémy, je connaissais quelques joueurs, et euh, mais je savais que c'était une belle équipe parce que j'avais entendu beaucoup parler sur les réseaux. Et puis même j'avais vu le match contre la, la Juve là où Jérémy l'a mis de piqué, là contre ouais. la Bouffonne. Voilà, j'avais vu ce match-là et j'avais kiffé l'équipe, tu vois. Et après, bah écoute, le soir, j'ai eu le coach au téléphone et quand on a parlé, bah c'est vrai, comme j'ai déjà dit, bah, c ça a été rapide, hein, honnêtement, on a parlé, il m'a dit tu veux jouer au football, bah, si tu veux jouer au football, viens avec nous et on va jouer au football, on va s'amuser, tu vois. Moi, c'est se diverture, comme il dit lui. C'est euh... des mots
0: simples, hein, mais c'est marquant quand même.
1: Ouais, mais clairement, c'est marquant. Mais... Et puis c'est surtout que c'est vraiment le cas, tu vois. Toi, tu connais très bien la... le coach des Zerbi et c'est la vérité, tu vois. Du coup, ben, voilà, ça... ça a été très, très dur parce que ben, voilà, Marseille, ça reste ma ville, ça reste mon club de cœur, ça reste là où... là où je suis né, là où je connais tout le monde. Parce que oui, à Marseille, je connais tout le monde. Et voilà, mais il fallait être intelligent et se dire qu'il fallait pour ma vie d'homme, il fallait que j'ai je... que ce moment-là où il fallait que je change de club. Parce que je pense que j'aurais, même dans tous les cas, si ça se passerait bien, j'aurais pas fait toute ma carrière à Marseille. J'avais envie de voir ailleurs aussi, parce que pour ma vie d'homme, j'avais besoin de quitter un peu le cocon familial. Voilà, donc, euh, donc voilà, c'est une chose qui a été compliquée, parce que c'est vrai qu'on connaît mon attachement à cette, à cette vie et à ce club, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie.
0: On se souvient de ta vidéo publiée sur les réseaux sociaux de, de l'OM. Il a fallu la tourner combien de fois, cette... <rire> cette Alors,
1: on a bah, tu veux savoir, je te promets, une fois. Ouais. Ah, vraiment Parce que... Bon, on bah, va pas se mentir, les, les larmes elles étaient pas loin, tu vois, au ouais. moment de faire la vidéo donc euh, voilà, ça a été rapide, été... j'ai réussi à être bon sur ce coup là donc on voilà, l'a fait qu'une fois, mais euh, la vidéo elle a été dure à faire.
0: Ouais. Au moment où tu prononces les mots, c'est à ce moment là que tu te rends compte que en gros ça y est, c'est terminé
1: bah, Surtout qu'en plus, on avait passé toute la journée dans les, dans les bureaux avec mes agents parce qu'il fallait faire tout ce qui était transaction et que du coup on pouvait pas aller à sa solo pour, pour tout faire là-bas, on a signé à distance, fait, tu vois, c'était un peu une galère ce jour-là. Bah, au moment ouais, où je fais la vidéo, c'était en fin de journée quand c'était fait, quoi. Donc, oui, c'est là où je me suis rendu compte que ben, vraiment, c'était fait, quoi.
0: Tu connais l'expression « loin des yeux, loin du cœur ». Est-ce qu'avec ton ADN marseillais, avec le fait que tu sois un supporter de l'OM, c'est pour toi plutôt loin des yeux, mais toujours près du cœur
1: Ah ben oui, clairement. On le voit bien. Je suis toujours là à regarder les matchs, à supporter l'équipe. Et puis voilà, j'ai des très, très bons amis à moi dans l'équipe. Des gens que je considère presque comme Bouba, que je considère presque comme mon frère. Donc... Euh donc, bien sûr, je vais continuer à regarder les matchs, à suivre et à regarder, je continuerai de supporter de cette équipe à vie, toute façon.
0: Ouais, c'est un attachement qui...
1: Ouais, clairement. Ouais, c'est un attachement qui vient de perdre en fils, mais qui restera à vie, en fait, à moi.
0: Est-ce que le fait... Parce que là, on a tourné un peu autour du pot sur le fait du sujet jouer pour le club de son cœur. Est-ce qu'aujourd'hui... Jouer pour le club de ton cœur, c'est ta plus belle expérience de la première partie de ta carrière, on va dire.
1: Ah, de ma carrière Ouais, oui.
0: parce qu'il y a plein de choses derrière, mais...
1: Oui, 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 clairement. Ah bah ben oui, clairement.
0: Si tu devais euh, résumer ton aventure marseillaise euh, de 2010, lors de ton entrée au centre de formation, à 2020...
1: Je dirais incroyable, hein
0: c'est le premier mot qui devient comme ça. Euh... Tu vois, quand tu m'en parles, j'ai un peu l'impression qu'il y avait inattendu aussi qui aurait pu correspondre.
1: Ouais, clairement aussi, parce que de base, je, je suis arrivé à l'OM pour progresser, mais pas non plus pour, pour devenir un joueur de l'équipe première. Enfin, on a toujours ce rêve, mais ce n'était pas mon objectif premier, tu vois. C'était vraiment de progresser, voilà, de, de prendre du plaisir. Mais euh, je dirais incroyable aussi, parce qu'il y, y a eu des saisons, même en équipe de jeunes, où c'était incroyable, ma dernière saison avec la, la, la réserve de l'OM, mais c'était une de mes meilleures saisons de ma vie. On est même mieux que avec les pros, tu vois, en termes de ce qu'on a vécu. On avait une bande de potes incroyable. tu vois, genre les déplacements, on les faisait en bus. On allait jouer à mont de on allait jouer à Rodel, on allait en bus. Enfin, tu vois, c'était long les déplacements, mais on avait une ambiance dans l'équipe, elle était incroyable. C'est vraiment, et je le dis tout le temps, même mes parents, quand j'en parlais, c'était ma plus belle saison, je crois, celle-là. D'accord.
0: Ah ouais, mieux qu'en professionnel
1: Enfin, c'est là que tu as pris le plus de plaisir Non, c'est pas en termes de plaisir, parce qu'en pro, j'en ai pris du plaisir, mais c'est en termes de. L'équipe, on avait une bande de potes, tu vois, parce qu'après, en pro, ben c'était plus ma bande de potes qui jouaient avec moi. J'avais toujours mes potes, mais c'était différent, tu vois. Là, là on jouait vraiment, quand j'étais avec la réserve, c'était vraiment des, des mecs avec qui j'étais depuis genre, ben, presque six ans avec eux au club, quoi tu vois. Et du coup, de se retrouver là, jouer en réserve voilà, aux portes des pros, tu vois, cette saison-là, elle était incroyable, vraiment.
0: On arrive au bout de l'entretien, Maxime, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Sois-tu un nom et tu peux me le donner. Même deux noms, c'est aussi... Il y, y a des invités qui m'ont donné deux noms, c'est aussi possible. Soit euh, éventuellement... Moi oh, j'en
1: ai un, je pense que ça va te faire plaisir. Hein. Alors
0: d'accord, donc directement un, un nom. Okay. Mais je
1: pense que tu sais, normalement je dois le deviner qui je pense.
0: Non, je sais même pas en plus.
1: <rire> si, tu dois savoir, c'est obligé. C'est facile à trouver en plus. Je sais que tu es un grand fan, tu vas trouver hein, si tu dis ça. Euh, de Zerbi. Bah, bien sûr
0: Ah ouais, mais de Zerbi, t'imagines en italien, après, il faut faire des sous ah, incroyable, euh... incroyable Bah écoute, on fait un deal, on fait un deal...
1: Tu veux que j'essaye de faire le tra ton agent
0: Non, 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 du tout, ça, <rire> ça, je vais m'en occuper, t'inquiète pas Non, non, tu prends des cours d'italien, je sais que tu ouais. prends des cours d'italien, et on essaye d'organiser un truc avec sa solo, peut-être à trois, ou peut-être... Euh pour qu'à la fois lui m'explique sa vision du jeu et et toi en tant que joueur euh, bah comment ça se traduit sur le terrain.
1: Oui, bien sûr, ça serait cool, tu vois parce que je sais que tu aimes beaucoup lui, euh, tu aimes beaucoup celui, celui de Spezia, celui de, ouais. de l'Atalanta tu vois. Ouais. Et c'est vrai que même moi, je serais curieux de l'entendre parler par rapport à, tu vois, sa vision à lui du foot, plus approfondie, tu vois, vraiment dans un entretien, parce que je crois qu'il y a pas beaucoup de choses qui sont sorties sur lui, non.
0: Mais il fait des interviews, mais c'est vrai que, tu vois, les interviews papier, n'as pas ouais, forcément le temps d'entrer vraiment dans les détails, quoi.
1: Moi, je trouve que ça serait cool. Après, euh, sinon une autre, non, je... en vrai, ouais, non, j'aimerais bien que, en plus, es fan quand même, qui aime beaucoup sa méthode et tout, j'aimerais bien que tu fasses une interview avec lui.
0: Hein. D'accord, bah, tu me demandes un truc avec beaucoup de boulot alors, parce que. <rire> Derrière, il y a la traduction.
1: Ah, je le sais, mais bon, après, sinon, c'est trop facile. Il faut que je te mette en difficulté un peu. Ouais,
0: exactement. <rire> exactement. Et allez, je te demande, comme ça, à la volée, si, si ça devait être quelqu'un en France ou un Français, ou est-ce que tu aurais un autre nom Ça peut être un éducateur, je ne sais pas. Un ancien coéquipier. Euh...
1: En vrai, euh, en France, non, je ne serais pas trop de se girquer. Je ne pas, euh, non.
0: Est-ce que les les personnes du Burel donneraient une, une idée de la situation des clubs amateurs dans la région marseillaise
1: Ah bah clairement. Mais moi je peux te la, donner <rire> la situation <rire> parce que mon père il est encore là-bas au Burel donc Et euh, oui. moi je, sais, je sais ce qui se passe donc je suis au courant de tout.
0: Tu sens une émulation dans la région marseillaise là sur le foot. Tu sais, on dit souvent en France, on parle beaucoup du bassin parisien qui est le, je ouais, crois, ouais, avec Sao Paulo, au Brésil, qui doit être la zone d'où viennent la majorité, enfin le plus grand nombre de, de footballeurs professionnels. À Marseille, tu sens qu'il y a aussi une vraie émulation avec pas mal de clubs de la région. Il y a Marignane, il y a. Ah, mais
1: clairement, mais ça, elle a, elle a toujours existé cette émulation. Tu vois, mais le problème, c'est que les choses, elles sont, elles sont jamais bien faites en fait. Ouais. C'est tout. En fait, le problème, ils viennent de là, c'est que. On fait semblant de, de vouloir faire les choses bien, mais on les fait pas. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui avec euh, tous les partenariats qui ont été faits, qui ont commencé à être rompus par beaucoup, beaucoup de clubs. Hein. Ouais. On va pas se mentir, les choses sont mal faites. On promet, on promet au club de pas récupérer les petits avant un certain âge. Et, on, et vu qu'on voit qu'on n'arrive pas à les concurrencer, ben on essaie de les récupérer. C'est juste ça.
0: D'accord, ok.
1: Tu vois, le problème, il vient de là. Et tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui fera les choses bien à Marseille, ben, il y a cette émulation. Et je pense que Marseille, en France, après Paris, je pense que c'est là, avec la région de Lyonnaise aussi, parce que Lyon, il y a beaucoup de très bons joueurs qui sortent de là-bas. Mais je pense qu'elle fait partie des, des trois meilleures régions où il y a des talents. Et c'est bizarre qu'il y ait des petits qui signent à, à, à Lyon, qui signent à Lille. Mais bon, alors quand tu, cherches, que tu creuses un peu plus, bah tu comprends très bien pourquoi. Hein. Moi, moi, je l'ai compris. Hein. On est
0: sorti de la dernière question qui est normalement la même pour tous mes invités. Mais, mais justement, tiens, tu vois, je, je vais te poser une dernière, de dernière question. Même si c'est difficile parce que tu es jeune et que tu as encore plein de choses à faire dans ta carrière, c'est une évidence. Mais est-ce que ça, ça pourrait être un truc en reconversion pour toi toi qui es de là-bas, qui a connu les dysfonctionnements, etc.
1: Bah pourquoi pas, en vrai. en vrai, pourquoi pas Moi, j'en parlais récemment avec ma copine et avec mon agent. Qu'est-ce que je ferais après ma carrière Je Il y a deux choix. Soit je, fais, je ferais quelque chose dans l'e-sport. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est es un... le milieu que j'ai. Ouais, ouais. Je voilà. suis un, un gamer, moi. Soit ouais. je resterais dans le milieu du foot. Donc après, je ne sais pas exactement ce que je ferais. J'aimerais. Peut-être que d'ici la fin de ma carrière, j'aurais un peu plus d'idées. Mais euh... ouais, ouais, ouais ça m'intéresserait aussi, ça. Être un relais pour vraiment faire les choses bien parce que c'est pas normal que dans une ville comme Marseille, avec tout ce qu'il y a à ses alentours, les choses ne soient pas mieux faites.
0: Bon, écoute, Maxime, on a déjà parlé de, de ta future retraite alors que, <rire> que tu es très jeune. Ouais, Donc, on, on va boucler là-dessus. Je te remercie une nouvelle fois pour ta disponibilité, ta confiance. Merci à toi. Et bonne saison, bonne fin de saison avec solo Merci, Maxime.
1: Et merci à toi, Joël.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cet entretien. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.